0: Hola, estás escuchando Jóvenes por Querétaro,
1: el podcast del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud, donde comentaremos temas de interés para nuestra generación, un espacio por y para jóvenes.
0: ¿Cómo están amigos que nos escuchan? Sean bienvenidos a un episodio más de Jóvenes por Querétaro. Yo soy Cristian Bautista Vera y me encuentro con mi amigo Lalo Rosas. ¿Cómo estás Lalo?
1: Muy bien, contento aquí de compartir cabina una vez más. El día de hoy tenemos a una súper invitada.
0: Sí, fíjate, la, el día de hoy estaremos dialogando sobre jóvenes y gobierno, ya que como ciudadanos queretanos tenemos derechos y obligaciones en torno a la participación que no debemos de perder en vista, es muy cierto ese punto. Esto a raíz de que existe un gran interés en poder conocer más sobre nuestro gobierno y cómo podemos colaborar activamente en beneficio de este.
1: No lo podrías decir mejor, Cris. Este es un tema que nos enriquece aún más a nuestro podcast y seguramente será de mucho interés para todos ustedes. Para poder hablar de este tema, tenemos la fortuna de que nos acompañe el día de hoy la licenciada y diputada Tania Palacios Curi. ¿Cómo está, Tania?
2: Muy contenta de saludar nuevamente a Cristian, a Lalo, de estar aquí en este espacio de jóvenes participativos y sobre todo que ya había tenido oportunidad de tocar base en otro tipo de plataformas y sé que están haciendo mucho por Querétaro a través de este tipo de espacios. Así que muy agradecida y muy contenta.
0: Muchas gracias, eh, diputada. En verdad es para nosotros un honor tenerte. Y bueno, puedas compartirnos muy brevemente tu trayectoria profesional para que nuestro auditorio, que es eh, muy amplio, pueda conocer un poquito de quién está en Palacios Palacio Oscuri?
2: Claro que sí. Bueno, yo hace no mucho tiempo, aunque, aunque no parezca, estaba cursando la, la universidad. Soy licenciada en Derecho. Tuve la oportunidad de hacer un máster en Derechos Humanos. Okay. Este, la verdad es que siempre, desde el inicio de, de mi carrera, incluso desde antes, tuve la semillita de encontrar un punto de unión entre, entre mis ganas de estudiar y encontrar un espacio en donde pudiera también explotar mi, mis ganas de abonar al, al desarrollo social, a las personas en situación de vulnerabilidad. Y en ese momento fueron los derechos humanos. Okay. Yo dije, ¿qué hace una persona estudiando derecho? Buscar la justicia, pero ¿cómo lo podemos hacer de una forma en, en la cual la gente tenga un beneficio directo? Entonces dije, voy a aventarme por los derechos humanos. Okay. Entonces, en ese momento estuve en, en, en la silla de los acusadores, no porque en cierta claro. parte acusan a... a pues ahora sí que son un, un contrapeso para, para, el, para los gobiernos y también claro. a, a favor de las personas. Y más adelante tuve la gran oportunidad, fue un momento de disyuntiva en mi vida, porque yo tenía una beca en el extranjero para poder continuar con mis estudios. Okay. Y justo se vino eh, el proyecto de Pancho Domínguez, me invita a participar con él. Y fue una gran decisión porque me abrió el espacio al ámbito público de una forma distinta y tuve la oportunidad de ser titular de la Secretaría de la Juventud. Eh, de, justamente del, del espacio que estamos pisando en, esta casa. en este momento, el preámbulo de esta casa y más adelante pues, este, ya tomar entonces el espacio en la legislatura estatal hoy como diputada local entonces, ha sido una trayectoria en, en pocos años de ir a pasos acelerados claro. y de aprender mucho de, de aprender de, de, de muchas victorias, de muchas derrotas de muchos altos, bajos y sobre todo de mucha evolución y pasos hacia adelante
1: excelente diputada eh, es un honor para nosotros tener una aliada joven que también conozca a la perfección la secretaría y que pues ya se haya sumado a las causas desde hace tiempo y en ese sentido que también haya apoyado a los derechos humanos desde, desde esa perspectiva. En este espacio hemos tenido la oportunidad de platicar de muchos temas y aunque se ha mencionado en algunos programas estatales dirigidos a nosotros los jóvenes, no habíamos tenido la oportunidad de platicar sobre la relación que existe de los jóvenes con el gobierno. Y es que no cabe duda que el gobierno identifica muy bien a cada sector de la población.
0: Así es, Lalo. Y bueno, en lo personal creo que y considero que esto es algo necesario, ya que cada sector tiene necesidades diferentes. Tú las conoces, diputada, y como las eh, conoces las necesidades de los jóvenes en específico. Y fíjate que es importante, ya que una de las razones del Consejo de Participación Ciudadana temático de juventud, es identificar estas necesidades y trabajar de la mano con ustedes, los servidores públicos, de cual sea de alguna de las fracciones del poder.
1: Eh, Lalo. Es correcto. Mira, déjame comentarte que la juventud queretana forma parte de la población eh, pues más, más eh, numerosa, ocupando un 27% del total. Esto, según el Consejo Estatal de Población de Querétaro, el COSPO, y pues nos incluye a jóvenes como personas entre los 15 y los 29 años. Nos gustaría eh, preguntarle, ¿cómo considera, diputada, que percibe el gobierno de nuestro estado al sector joven?
2: Pues yo creo que eh, nada más con ver el espacio en el que estamos claro. podemos ver cómo lo conciben claro. con una visión muy disruptiva, necesaria y estratégica para Querétaro. Ya, tú lo mencionabas muy bien, casi una tercera parte del pastel a nivel nacional son jóvenes, sí. y además la edad de Querétaro es una edad joven, la edad promedio es de 26 años, o sea, yo ya pasé esa edad, yo ya soy más, más grande que el promedio,
1: <risa> Un poquito, eh, nada
2: más. pero casi nada. Y el, yo creo que la visión de gobierno del Estado ha sido sumar desde una parte estratégica con una eh, proyección fundamental y transversal, es muy difícil llegar a, la, a, a transversal, ¿qué quiere decir que sea transversal este, esta perspectiva de juventud? que todas las instancias tengan un poco de para abonar a los jóvenes, porque al final no están exentos de ningún área. Si tú te pones a analizar el organigrama de gobierno estatal, uh -huh. cada una de las secretarías y de las instancias, ya sea gabinete general o, o ampliado, tiene algo que darle a la juventud. Hablemos de desarrollo social, hablemos uh -huh. de, de trabajo, de salud, de lo que sea. O sea el, el poder este, impactar en cada una de las dimensiones a los jóvenes es muy importante porque, así como, como los jóvenes concentran las mayores cualidades o, o digamos el mayor potencial de capital productivo para un estado, claro. pues hay que decirlo francamente. También concentran las conductas de riesgo más acentuadas, también concentran los, digamos, los eh, las carnes de cañón más peligrosas en todos los sentidos de México. Entonces, así como concentran lo mayormente positivo, también tienen que tener un ojo clínico para, para aquellas cuestiones que puedan claro. considerarse de riesgo para la sociedad. Entonces yo creo que la visión hoy de gobierno del Estado ha sido muy acertada en, en tener una visión de, de generar mucho mmm, para adelante con una visión muy muy de, de emprendimiento y este y bueno, pues yo creo que muestra de eso es que ustedes el día de hoy estén aquí. ¿no? Claro,
0: claro. Sí. Siete, diputada, que es bien alentador saber que aquí gobierno del Estado nos considere en su actuar. La verdad es que creo que todos los jóvenes nos sentimos bien arropados y lo digo a nombre de muchos porque esta casa es ejemplo de ello. ¿no? Y eso nos hace mucho eco para continuar participando, para estar eh, pues, eh, incentivando más a que nosotros mismos, nuestros pares, estén participando cada vez más en las convocatorias de gobierno del Estado, de la legislatura. Y bueno, que eh, una de estas razones para los jóvenes que estamos aquí, es que nosotros debemos de incursionar en el actuar público social, no nada más estrictamente en un partido político, sino en el, en el estar participando en estas convocatorias. Y bueno, estas áreas de oportunidad son muy buenas, como tú lo mencionas, y gobierno del estado con una visión de disrupción, de innovación, de emprendimiento, pues nos arropó. Para... Que te va la pregunta, diputada, ahí va. ¿Desde qué edad podemos los jóvenes comenzar a involucrarnos en estas actividades de gobierno?
2: Mm, yo creo que desde que se les considera jóvenes ya tienen claro. un deber social de, de, de participar, porque además hay espacios, espacios que si nosotros nos remitimos a mucho tiempo atrás no existían. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que esa es una clave, de hecho, pues se me viene ahorita a la mente muchas personas que hoy ocupan un espacio público y que en su momento fueron niños gobernadores uh -huh. o jóvenes secretarios, ¿no? que participaron en una convocatoria y hoy ya… Los
0: diputados es, juveniles.
2: Sí, 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 sí. Y, y así empieza la, la, la semilla de la curiosidad. Y luego por eso ya hablábamos hasta de un círculo rojo de jóvenes que siempre están en todos lados, en esta convocatoria, sí. en esta otra, en esta plataforma. Y yo creo que esto se debería escalar a todos los jóvenes. Claro. Yo… En, en el tiempo que he tenido el, 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 el honor de trabajar en el servicio público, he conocido a muchos chavos que en un principio pensaban que solamente si se dedican a la política o si son abogados o sociólogos claro. o politólogos, pueden eh, participar activamente en, en la toma de decisiones. Y no hay nada más erróneo que eso. La, la vida, claro. la historia se construye también de artistas, de deportistas, de, de personas que que pueden abonar desde otra perspectiva a la toma de decisiones, a lo mejor no desde una parte técnica, pero sí social o, claro. o, o cultural o, o como sea. Entonces yo creo que no existe edad, no existe trinchera ni profesión ni pretexto para no participar y de hecho creo que en, en, en el contexto económico y social que está viviendo hoy nuestro país, no solo se amerita, sino que es urgente y necesario que los
0: jóvenes participen. Y fíjate que aquí en Querétaro, diputado es muy cierto lo que mencionas, ¿no? de que no es necesario ser licenciado en Derecho para participar en temas de gobierno o de toma de decisiones. Así es. Fíjate que Querétaro, el más claro ejemplo es el gobernador. Él es eh, médico veterinario tecnista y es uno de los gobernadores mejor evaluados en México, que creo ha desarrollado muy buena labor aquí en Querétaro y lo hemos visto porque... Ha tenido la visión de poder construir, ¿no? No nada más, como bien decías tú, de, desde lo estricto en el derecho, sino que él tiene su equipo de, de asesores jurídicos que lo han asesorado muy bien, pero también tiene su equipo, un equipo muy integral, diría yo. Y la integralidad en los equipos da muchos mejores frutos que tal vez un equipo de pura perspectiva jurídica.
2: Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y además algo muy importante... Este, yo ahora que he visto los efectos de la pandemia, la forma de, claro. de, de resurgir de esto que nos está pasando, eh, se necesita claramente una visión de juventud. La, la experiencia nos va a servir para mucho, pero el enfoque de juventud para poder digitalizar para poder eh, eh, tener emprendimiento no solamente en, en el ámbito económico, sino también político, uh -huh. emprendimiento político para cautivar corazones y que las personas se involucren va a ser muy importante. Entonces, hoy ya es una clave, una receta y,
1: sí, y, y
2: un, algo muy importante.
1: Y fíjate, a mí me gustaría rescatar algo que comentabas, diputada, que… Cuando ya somos considerados jóvenes adquirimos una responsabilidad pues con nuestra sociedad y con nuestro país y claramente con nuestro estado. Y me gustó mucho esa frase porque en definitiva desde antes ya tenemos cierta conciencia y cierta noción antes de los 15 años de lo que pasa en nuestro entorno. Sin embargo pues es muy importante que a través de este podcast le recordemos a los jóvenes como nosotros pues que también tienen una parte de responsabilidad que también pueden dejar un granito de arena. Y pues que no minimicemos ese granito de arena, los proyectos pueden ser muy grandes dentro de los jóvenes, no todas las acciones son pequeñas, no todos los proyectos son como pequeñas labores, porque en algunas ocasiones se le ve a los jóvenes como eh, personas que pueden hacer acciones positivas, pero muy pequeñas, y eso para mí es... Súper falso, eso no se apega a la realidad. Hoy en día tenemos a grandes ambientalistas muy jóvenes y esos no fueron granitos de arena, esos fueron camiones de material en realidad. Entonces, qué bueno que tengamos esa conciencia diputada y pues también nos gustaría que comentar aquí que una de las grandes cualidades de los jóvenes pues es nuestro entusiasmo, la creatividad y energía con la que podemos participar y me parece que esto potencializa todavía más cuando uno está involucrado con el bienestar y el futuro colectivo. Y es por eso que, que aprovechando estas cualidades y algunas otras más, nos gustaría preguntarte, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes participar activamente en el gobierno?
2: Bueno, hay muchísimas rutas y si no les gusta alguna de esas rutas, echarse camino al andar. Una claro. buena ruta, yo me acuerdo en esta misma administración de Pancho Domínguez, un grupo de jóvenes se acercó a la Secretaría de la Juventud y quiso componer un órgano que hoy es el Consejo Ciudadano Juvenil en el Estado de Querétaro, que ya está elevado a rango legal y que tiene diferentes... Formas, caminos, esencias, pimientas, para poder inyectarle algo a la toma de decisiones. Existen muchas convocatorias a, a nivel estatal. Uh -huh. este y, y ahora, si no les interesa, o, o a lo mejor el hecho, porque es muy, eh, digamos, una tendencia actual, el, el rechazar todo lo que pueda tener sello gubernamental, uh -huh. a nivel esto es a nivel internacional, es, claro. es una tendencia... Sí. Este, si, si eso no les gusta, hay muchas otras trincheras desde el ámbito social de organizaciones no gubernamentales en las cuales pueden eh, ahondar in group, incluso desde el ámbito social de voluntariado. El chiste es encontrar una causa y, y, y de ahí pues, los pretextos se, se, se esfuman. ¿no? De, de hay una frase que me gusta mucho de Nietzsche que es quien eh, tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre cualquier cómo entonces creo que hay hay muchas rutas, yo desde la legislatura les abro la, la puerta para que puedan este, tener esta ruta mucho más clara y que podamos orientarlos en, a, a con quién dirigirse o incluso si se trata de un proyecto legislativo para que se, se puedan involucrar directamente con claro. nosotros y con las decisiones que al final les van a influir
0: Claro. No y, y hemos visto que que das un buen arropo, fíjate que hace unos meses que llevamos el exhorto para el tema de la ley de juventudes, sí. nos, nos echaste por ahí la mano, y ese es un tema bien importante, que estén también, eh, pues, dando el mensaje con la práctica. Y eso es muy bueno, y, y hoy en día pocos gobernantes como tú y, y como muchos otros más, ¿no? Entonces, fíjate, diputada, que no podemos negar que la diversidad de intereses y opiniones entre nosotros los jóvenes genere que algunas juventudes de nuestro Estado puedan ser eh, indiferentes, como bien lo decíamos hace unos momentos, a su entorno reflejándose también en temas de gobierno. Entonces, con esto quiero preguntarte, ¿cómo motivar a los jóvenes a que se involucren en la toma de decisiones públicas?
2: Pues yo creo que parte del, del interés social, los jóvenes nos unimos por causas. Yo, a mí siempre me gusta mucho... Eh, recordar momentos icónicos en la historia y uno de los recientes que menciono mucho es el, el último terremoto que hubo en la Ciudad de México ese no me recuerdo si fue un 19 de septiembre sí. por ahí este lo, los encabezados a nivel internacional primero hablaban de sangre de dolor de muertos de lesionados uh -huh. Pero hubo un momento en el cual la página de, de las primeras planas a nivel mundial se sustituyó por la palabra solidaridad claro. y en el encabezado estaban los jóvenes. Entonces yo creo que es primero encontrar ese sello y una vez que se encuentre esa causa darle para adelante y no, y no soltarla en ningún momento. Entonces creo que esa es la, la primera receta. Vivimos en la era de la información, no podemos caer en la era de la desinformación los chavos tienen hoy un alcance mucho más rápido en el ámbito de comunicación, en tener sí. cobertura para su actuar, para su trabajo. Entonces, yo creo que la receta ahí está, es cuestión de aplicarla.
1: Claro. A mí, a mí me gusta mucho el ejemplo que, que pones del, del temblor, porque los primeros que tuvieron la manera de organizarse más eficiente fueron los jóvenes. Se utilizaron diversas plataformas, no únicamente lo más tradicional que podría ser, por ejemplo, Facebook y WhatsApp. Habían personas que estaban ocupando plataformas para dar eh, viajes o rides eh, gratuitos. Habían personas que se organizaron para regalar víveres. Y esto definitivamente es uno de los fuertes que tiene la juventud. Y es importante que nos conozcamos y nos reconozcamos con nuestras fortalezas y debilidades como bien comentabas, que también presentamos otros esquemas de riesgo, otros sistemas de esquemas de problemáticas como jóvenes. Sin embargo, pues aquí de lo que se trata es de darle la vuelta a lo malo, conseguir resultados positivos a través de nuestras fortalezas y creo que es importante que para esta motivación y que para este impulso de los jóvenes en política, pues les recono reconozcamos esas habilidades y que sepan pues, que hay una cierta ventaja allá afuera para nosotros mejorar el mundo. Entonces, en ese mismo sentido, diputada, nos gustaría preguntarle eh, ¿qué beneficios tenemos los jóvenes al involucrarnos en temas gubernamentales?
2: Yo creo que, primero que nada, eh, cumplir con una responsabilidad. Uh -huh. El, el hecho de cumplir con una responsabilidad ya en sí te beneficia porque te salda de deudas no nosotros todas las personas nacemos con una deuda con la sociedad y la vas pagando a lo largo del tiempo o no la pagas entonces el momento en el que adquieres ya el grado de juventud tienes que saldar esa deuda que se puede pagar de diferentes formas de acuerdo a cómo nos haya ido en, en la rifa de acuerdo a las, al, al contexto a las formas a diferentes cuestiones otro beneficio directo es no ser el rebaño sino ser parte de quien lo dirige, claro. entonces el, el hecho de victimizarnos de el gobierno me hizo o la sociedad me hizo o el contexto me hizo o el COVID me hizo, es una posición muy cómoda, entonces, el salir de la claro. zona de confort nos beneficia porque dejas de ser un espectador de la historia para convertirte en la historia claro. misma y eso es algo muy gratificante y además eh, se tiene la oportunidad de trascender, uh -huh. la oportunidad de transformar, yo creo que es algo invaluable y la oportunidad de cambiar este, y, y ser parte de las transiciones. Y además, no hay beneficio más claro que cumplir con lo que la historia te da, que es ser factor de transición. Los jóvenes son factor de transiciones claro. políticas, económicas, sociales, culturales. Si, si tú no adquieres tu, el papel que la historia te da, vas a luchar toda la vida en, en, en una zona de pasividad que no te va a llevar a nada bueno. Entonces, es una gran oportunidad pasar de la queja a la propuesta y creo que ese es el mayor beneficio que puede tener una sociedad. Y sería muy egoísta el hecho de que haya jóvenes que tengan un, un ingrediente que darle al, a la comunidad y se lo reservaran para
1: ellos mismos. Claro que sí, diputada. Eh, en ese mismo sentido, pues nuevamente a pues a, a tener esa conciencia de los beneficios que vamos a tener nosotros como jóvenes. Creo que eh, inclusive vamos a recibir conocimiento que vamos a aplicar directamente en nuestras vidas al momento pues, de adquirir habilidades que en gobierno son necesarias. En gobierno es necesaria pues, la habilidad del orden, del trabajo en equipo, de la diplomacia y de una serie más de habilidades que pues, nos sirven definitivamente también en nuestra vida personal, académica e incluso económica. Y pues nos gustaría hacer mención que la participación de los jóvenes con el gobierno no solo se trata de involucrarnos en tomar decisiones o participar, opinar a través de los distintos medios que se nos brindan, sino que la participación también va de la mano con ser buenos ciudadanos, es decir, tener la cultura cívica. o ¿Tú qué piensas, Cris? Sí es
0: importante porque desde ella estamos contribuyendo a ser una sociedad organizada. Desde el momento en el cual yo respeto eh, los la, la señalítica, por ejemplo, del uno a uno, el momento de eh, respetar el paso de los patones, los semáforos, creo que desde ahí ya estamos construyendo a, una, a un buen vivir socialmente hablando. Entonces, sí es importante que desde esos pequeños detalles estemos contribuyendo nosotros como ciudadanos. Eh, algunos decían, no, es que respetar las fechas cívicas, sí, las fechas cívicas también son un son momento importantes para nuestra vida, pero creo que es más importante el, el uno a uno, el, la convivencia en ese social, entonces desde ese momento ya estamos contribuyendo a tener una sociedad con cultura de paz, una sociedad con cultura de movilidad y ello contribuye a tener un estado pleno, un estado saludable en el amplio sentido de la palabra. Bueno, diputada Tania, podrías comentarnos cómo inspirar a que las juventudes queretanas seamos agentes de cambio y conciencia y cómo podemos irradiar a otros jóvenes y a la población para que pues, ellos se responsabilicen más con esta sociedad queretana tan bonita que tenemos hoy en día.
2: Pues yo creo que hay que funcionar como cajas de resonancia. Ustedes, aquí hay dos cajas de resonancia muy importantes. Claro. En la medida en la que vamos desdoblando este, este sentir, nos vamos responsabilizando de ser mucho más conscientes, menos quejumbrosos, claro. más activos. Y una gran forma es predicar con el ejemplo, trans, transformar a través de las mismas historias de, de los chavos, concientizar uh -huh. en el contexto en el que estamos. Y además, algo que mencionabas, Cris, muy importante. Yo me acuerdo, y quiero cerrar esta parte con una analogía, porque tengo aquí una hoja del Asomarte. centro. Entonces, este, justamente cuando inició el tema de uno a uno en el centro, no sé si recuerdan, que era claro, un pasa sí. un coche, pasa el otro, hubo resistencia. Total. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a no tener ese sentido de organización o de cívica. Lo mismo pasó cuando las bolsas de plástico en el súper. Y lo mismo seguirá pasando con, con uno y otro tema. O sea, aquí de lo que se trata es no porque exista resistencia o estemos en la zona de confort, no quiere decir que podamos escalar a mejores formas de responsabilizarnos y de darnos cuenta de que al final todos somos un cuerpo y los jóvenes tienen una parte muy importante del corazón de ese cuerpo. Entonces, claro. en la medida en, los que, en la que nos concienticemos de la parte que tenemos en este cuerpo social, que en este caso puede ser Querétaro, México, o como lo queramos llamar, la tierra o la causa que, que nos está inspirando, vamos a poder contagiar a más y más células claro. y tener un cuerpo mucho más sano.
0: Ser influencers en el amplio sentido exacto, de la palabra, ¿no? exacto. que es en temas ya más propios de nosotras, Sí. Es dar, dar esa, esa parte que nosotros perfectamente manejamos Y hoy en día lo podemos hacer con las redes sociales ¿no? De uh -huh. ahí nos podemos, podemos echar mucho mano Y efectivamente con ejemplos como tú, como Lalo Como muchos otros jóvenes más Que están contribuyendo para que esto cada vez sea un mejor estado ¿no? Un estado en el cual todas y todos tengamos muy buenas oportunidades de vida fíjate eh, Bueno diputada, llegamos a la parte triste de esta emisión Imagínate. Y a la final, nos, nos eh, encantaría seguir platicando contigo porque la verdad es que tienes un gran potencial los que tenemos la oportunidad de conocerte un poquito cada vez más que te conocemos o que tenemos la oportunidad de estar platicando contigo, aprendemos mucho más de ti. Y agradecemos eh, pues el que hoy nos estés acompañando y como siempre ha sido un gusto el poder platicar con alguien tan grande como tú, diputada, Muchas que eres gracias. una influencer del día de este 2021 y bueno, pues y transmites información, transmites muchos valores, transmites muy buena vibra a las juventudes que quietanas. Lalo, ¿algo que quieras decir, diputada, también, a, de, a modo de despedida? No. Adelante, diputada. No,
2: pues gracias a ustedes, la verdad es que este, me encanta verlos, sé que nos seguiremos viendo en el camino. Claro. Así en un espacio, en otro espacio, pero por ahí nos seguiremos encontrando. Siempre. Tienen toda, toda la capacidad y el potencial para poder contagiar y hacer crecer este gran proyecto. Muchísimas felicidades. Gracias. gracias. Y acuérdense que pues cuentan con, con su servilleta ahí en la legislatura.
1: Eso es Tokio.
2: <risa> Japón. Eso es Tokio, Japón.
1: Muchísimas gracias, diputada, eh, por haber compartido el espacio con nosotros. Una vez más en esta que fue casa Casa Tuya. Y pues no olviden seguir escuchándonos y compartir este episodio con sus amigos y conocidos para así poder llegar a más jóvenes queretanos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Jóvenes por Querétaro.
0: Hasta la próxima. Escuchaste Jóvenes por Querétaro. Mantente al pendiente
2: de la página oficial de Facebook del, del Centro, Centro Estatal, Estatal de, Participación de Participación Ciudadana para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.